0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国新闻周刊》、AI 财经社、南方都市报、独谋、每日经济新闻的内容，将和大家一起了解一位男明星不幸猝死之后。引发的一连串事件
2: 。他喊了，不过我不行了，我不行了，然后他就栽栽下去了
0: 。三十五岁的台湾艺人高以翔在录制综艺节目时不幸心源性猝死，成了这两天刷爆中文互联网的爆炸性事件
2: 。有路障还是什么东西吧？就是那个救护车，他开不上那个他在的那个地位置
0: 。事发后，涉事真人秀《追我吧》成为众矢之的。如今的真人秀为什么越来越拼命，甚至频频发展成为夺命秀？普通人遭遇心脏骤停后又该如何急救？报刊选读，今天和您一起关注高以翔不幸猝死刷屏后
1: 。三十五岁的台湾艺人高以翔最后一次公开亮相，停留在十一月二十六号下午。当天下午一点，他弯着腰。钻进车里，临走前和粉丝打招呼，看起来气色还不错。十一月二十三号晚上，他刚刚参加完金鸡百花电影节的开幕式，还计划在月底要担任朋友的伴郎。他有一部网剧已经在十月份播出了，还有一部网剧也在十月试出了制作特辑，按照计划也应该会在近期播出。那天，粉丝在他的微博下留言。注意身体。二十四节气中的小雪已过，中国北方的大部分城市已经降到了零度以下，南方因为没有暖气，凌晨出门仍然需要注意保暖。高以翔那天的目的地是到浙江宁波录制综艺节目《追我吧》，这是一档号称全国首档大型都市夜景追跑竞技秀的综艺节目。有粉丝和高以翔说再见。他戴着帽子招手。当天凌晨一点钟，他还在微博上发了自己入围微博电视剧大赏的消息。事后有现场观众爆料，从二十六号八点半开始，一直到二十七号凌晨一点四十五分，《追我吧》的录制时间达到了十七个小时，也就是说，高以翔二十六号当天晚上可能只休息了不到六个小时。那天这档节目一如既往的保持着其宣称的极限水平，在十一月二十七号之前，他已经播出三期了，城市网收视排名第一位。另外，有台湾媒体说，高以翔参加这档节目原本是受节目嘉宾黄景瑜的邀请，因此只收了友情价一集十五万，而他平常上综艺的酬劳一般在二十三万左右。高以翔倒下是在。十一月二十七号凌晨一点四十五分
2: ，他们录制大概是九点半，就是晚上九点半左右开始的。然后我就是在场外面，但是离那个他的嗯就是出事的那个地方很近。
1: 一位在现场围观节目拍摄的粉丝，在事后接受澎湃新闻采访时，描述了当天晚上的场景：
2: 一点三十分、一点四十分左右，我是听我就是在在他那个赛道旁边的那个呃小姐妹说的，她好像自己说了，她喊了，不过我不行了，我不行了，然后她就栽栽下去了。
1: 根据粉丝的描述，当时高以翔跑步已经体力透支了
2: ，还是在比赛，可能大家都以为是那个剧本吧。他们台就是一直都是这样子的，就是越惨越好。在场有一个小姐妹，她是看感觉她一直在地上，然后起不来，然后就就跟那个工作人员说了，让她去看一下
1: 。除了场外的围观目击者，黄景瑜可能是第一个发现高以翔倒下的人。工作人员起初以为是节目效果，没有上前查看。
2: 而黄景瑜他在那场发现就是一直不过来嘛，正常的话也会就是尔法里面会通知一声或者怎么样。在后来
1: 曝光的现场照片里，黄景瑜和几个嘉宾围在周围，宋祖儿吓得大哭，陈伟霆在一旁双手合十祈祷。而与现场粉丝和艺人的交集形成鲜明对比的是，令人失望的救援速度。
2: 救护人员的话，他们是，嗯、呃，就是跟着黄景瑜他们后面才过去的，五六分钟了吧？看到那个他们，就是那个他那个助理跑过去之后，在就是就是一边哭一边在喊我，我不确定给他做的，是医生还是护士，可能不是医生，因为我听那个黄景瑜一直在那边喊，就是医生呐，医生呐，救命啊
1: ！有目击者说，高以翔昏倒之后，人在花坛上停留了起码半小时，医护人员未在十五分钟之内抵达。到了现场之后，做了十几分钟的心肺复苏，都没有让高以翔恢复心跳
2: 。反正他上车应该也是挺晚的了。听他们说什么心跳停了，心跳停了，然后他就一直在给他按，然后好像是两个人一直在交换给他按。很长，有路障还是什么东西吧，就是那个救护车他开不上那个，就是他在的那个地位置，就只能用担架扛，小推车推过去的。那个车就一直停在那个下面，应该是每一期都会有救护救护人员在旁边的，但是可能就是因为那个路障的原因，然后上不来。
1: 凌晨两点钟，他被送往了宁波李惠利东部医院。根据后来所发的通报，抢救时间持续了两个小时，但实际上，心源性猝死的最佳急救时间只有四分钟。到了11月27号凌晨五点半，有微博娱乐博主持续跟进现场消息，发微博宣布高以翔在节目中猝死，并恳请大家等待官方的说法。舆论很快开始乱作一团，网友也吵成了一片。到了十一月二十七号中午，传闻变成了一纸讣告，一份声明。《追我吧》节目组发声明称，第九期节目录制过程中，高以翔奔跑时突然减速倒地，医护人员第一时间展开救治，并紧急送往医院。经过两个小时的全力抢救，医院最终宣布高以翔心源性猝死。网上流传的医疗记录显示，高以翔到医院的时候，瞳孔已放大到边缘，无法挽回。网友们愤怒了，舆论一边倒的质疑节目组，在进行高强度项目之前是否了解嘉宾的身体状况，现场是否预备了医护人员和急救设备，高以翔倒下之后是否有第一时间进行救治。很多人知道高以翔是因为2017年热播的电视剧《遇见王沥川》。你怎么还不睡啊？哦
0: ， oh, 在画图。厦门突然有一个案子，我正在赶图
1: 。剧中的男主角王沥川，由当年还名气平平的高以翔扮演。不同于以往偶像剧里的霸道总裁标配，这个男主角是个残疾人，出身优越，能力出众，但由于疾病失去了一条腿，因此有隐隐的自卑。忧郁，在剧中，高宇翔对这个角色诠释的入木三分。现实生活中的他更加的阳光活力，在个人社交账号上，除了宣传自己的作品，更多的就是展现运动、旅行和摄影。他是家中最小的儿子，有稳定的女友。三十五岁的他此前身体健康，差点当了职业球员。如果不出意外的话，他的计划是明年。要多陪陪家人，在粉丝们眼中，这是一个教养良好且敬业的优质偶像。所以，当他的死讯传来，人们震惊愤怒，矛头就迅速指向了这档让高以翔倒下的真人秀。十一月二十七号晚上十点零七分，浙江卫视发布声明称，对节目录制所有环节进行全面检查，更周全的做好节目安全保障工作。他们还写道。我们深感遗憾与惋惜，并愿意承担相应责任
0: 。艺人高以翔不幸猝死后，涉事综艺节目《追我吧》节目录制的强度和难度过高，迅速成为大众质疑的焦点。这档让高以翔倒下的真人秀到底是一档怎样的节目？如今的国产综艺真人秀又为什么越来越拼命？报刊选读继续播出高以翔不幸猝死刷屏后。
1: 追我吧，是由浙江卫视制作的一档号称“夜晚城市实景追跑真人秀”。在节目开播之前，官方的宣传定位中有这样的文字：流量明星和平民英雄打破次元壁，在你追我逃中带来力量与智慧的双重较量，重新定义热血青春。是一档在酷炫的变量障碍和巨型装置间追跑的硬核综艺，带来前所未有的博弈感、悬念感和命运感。在第一期节目录制结束之后，参与节目的嘉宾陈伟霆曾经有个屁股抽筋的梗，一度成为微博热搜
0: 。那个我第一次录完，我的屁股抽筋，抽了十多分钟，真的没骗你。因为黄景瑜比我先跑，然后呢，他跑的时候他说他屁股抽筋，当时我说怎么可能呢？屁股有一条筋可以抽了吗？然后结果我跑了之后，我左右的屁股两条筋一起抽
1: ，当时所有人看了都哈哈大笑，以为是个轻松的笑话。然而，等到节目播出之后，人们才发现，这真的是一档极限竞技类节目。在视频平台上，这档节目传播最广的宣传剪辑，往往是嘉宾在完成任务的过程当中，由于恐惧而失去表情管理，或者是因为体力消耗过大，哇哇怪叫的画面
2: 。哇，太高了！这个节目真是把人逼
0: 死啊！
1: 节目组在两公里跑的环节当中设置了臂力过桥、梅花桩、爬楼梯、过轮胎阵、穿蜂巢迷宫等极其耗费体力的关卡，最后一关竟然是徒手爬上七十米高的大楼，再从楼顶通过绳索滑到对面楼。为了节目效果，节目组邀请了真正的运动高手在后面追赶艺人。无论是为了节目效果，还是个人好胜心或者脸面，艺人们不得不拼尽全力奔跑。加大节目强度的设定还有。挑战有时间限制，所以在关卡和关卡之间，艺人们没有更多的时间可以用来喘息。真人秀当中安排极限体能挑战、高空等超负荷项目，已经是常规操作了。但《追我吧》的强度甚至到了奥运冠军都喊吃不消的程度。在第二期节目当中，冠军追逐者拳王邹市明就突发意外，掉落平衡滚筒，腿部抽筋无法自拔。
2: 志明哥，你听得见我们说话吗
1: ？最后是靠工作人员跳下海洋球池把他救上来的
2: 。啊，这是腿，啊，腿、就是哦、没
1: 力气。第三期节目请到了奥运冠军李小鹏，李小鹏在节目当中一直喊着“不行了，不行了，真的跑不动了”。而根据最早爆料高以翔出事的微博博主发布的一张和粉丝对话的截图可以看到，追我吧录制强度非常大，不少艺人都跑吐了，或者在跑的过程当中需要吸氧。从医学的角度来看，在猝死多发的寒冷季节，让普通人在深夜室外进行跑跳，甚至攀爬高楼等高强度体育项目，危险性极大。如果是长期劳累、作息不规律的艺人，在这类节目当中更加容易出现意外。今年立冬之后，这档节目的录制地宁波的雨似乎就没有停过。到了深夜，让人愈发感到潮湿阴冷。事发的11月26号晚上也一样。就这样，前几天刚感冒的高以翔，在冬天的室外连续工作了17个小时，还被要求剧烈运动，然后。他不幸倒下了。有医学专业人士气愤的表示：“这个节目凑齐了低温、熬夜、剧烈运动，这猝死三件套。”这已经不是综艺节目第一次闹出人命2013年，释小龙十八岁的助理在录制《中国心跳跃》综艺的过程当中，不幸跌入水中溺亡。有当事人这样描述当时的情况：“所有人的目光都在明星身上。”等大家注意到有人失踪的时候，他的尸体已经沉到了水底。毫无安全意识，加上防范措施几乎为零，这样的悲剧让人心底发凉。同类的国产综艺节目大小事故不胜枚举：孙红雷上《极限挑战》中暑，张艺兴昏厥，薛之谦录制《我们的挑战》也昏了过去。陈楚河在录制《非凡的搭档》时，高空翻越集装箱，导致韧带断裂以及半月板损伤。更早的2014年，吴镇宇的儿子费曼在录制《爸爸去哪儿二》的过程当中，不慎撞伤了眼角，导致视力永久性损害。《奔跑吧兄弟》录制第一季的时候，李晨和韩国艺人金钟国对决撕名牌时，遭对方摔出，撞到左眼眉骨，当场流血，之后宋医。缝了二十多针。此次高以翔录制综艺不幸去世的消息传开之后，越来越多的人忍不住质问：国产综艺为什么越搞越危险，开始剑走偏锋了呢？这几年，真人秀在国内快速崛起，各类资本趁热打铁，快速入局。投资方当然希望在最短的时间之内，用最少的钱做最多的事，节目效果要能刺激收视率，数据要好。但安全措施能不能跟上，就另说了。也许有人要说：“很好,好的演员演戏就演戏呗，综艺既然这么无聊又危险，干嘛非要上呢？”如今的娱乐圈状况可能没那么乐观，影视寒冬、限星令的背景之下，中下层的明星们根本无法抗拒综艺节目带来的曝光率还有商业价值的提升。对于这个圈子来说。如果现阶段无戏可演，观众很可能就会忘了你。演员袁弘甚至在前段时间一档访谈节目当中直言不讳地说，自己需要综艺，综艺能帮他接戏
0: 。我很客观地讲，综艺对我来说是，我需要他。在你自己演戏没有那么牛，没有所有圈里人都说哇，一说起他来说，哎，这角色必须他演的。你没有这个能力的情况下，嗯、你要有自己一定的这个曝光量。他会帮我接到更好的角色，我
1: 需要他。一旦进了这个圈子，踏上了赛道，就可能没别的路可选了。娱乐圈就像一个巨大的金字塔，人们的目光都被极少数的顶级流量吸引过去，嘲讽他们是这个社会里被宠坏的小孩而在这个行业当中，还有无数不被看到的，在金字塔底层没那么火的，但还想努力拼一把的年轻人们。他们白天赶通告、拍戏，晚上还得通宵录这种体力逼迫到极限的综艺节目
0: 。事发后，不少参与节目录制艺人的粉丝纷纷到社交平台呼吁：“别录了！”短短三个字迅速成为微博爆点。对于这个行业的从业者们来说，他们真的能做到“别录”了吗？报刊选读继续播出。高以翔不幸猝死，刷屏后
1: ，悲剧发生之后，有粉丝透露，高以翔出事的这期综艺节目原计划要让艺人连续录制四个通宵的，这也是目前国内大部分综艺节目的通用做法。为了节省成本和录制时间，集中熬夜，一口气录制好几期。综艺节目编导柳聪在接受微信公众号“独谋”采访的时候透露，综艺节目拍摄超时是为了压缩成本，摄像或是灯光或是录音都是按天算钱的，大家基本上为了考虑节约成本都是从早拍到晚，更何况很多参与录制的明星也是按天算钱的。不少宁波理工学院的学生曾经到过《追我吧》节目录制的现场去当观众。一位正在读大二的小佳同学在接受《中国新闻周刊》采访的时候提到，他去的那期节目从晚上十点钟开始录制，一直录到第二天清晨六点结束。现场观众的任务挺简单的，就是时不时的欢呼一下。即便这样，小佳也觉得累得不行。他说，去过一次就不想再去第二次了。而对于节目组的工作人员和参加节目的明星艺人来说，录制节目不仅意味着要熬上一整夜，还必须要保持专注。更令人悲哀的是，综艺行业的过劳不仅产生在综艺节目的终端艺人身上，实际上国内的真人秀早就形成了一条过劳生态链，从导演、摄像。一人统筹到后期剪辑，整个节目生产过程当中涉及到的所有工作人员过劳的情况几乎无可避免。在微博热搜当中，粉丝们、观众们可以愤怒的对节目组说“别录了”，参加过一次录制的观众也可以不再参加录制，但身处综艺节目行业的普通工作者却并不能够停止工作，甚至他们连拒绝熬夜的权利都没有。文飞曾经是某知名制作公司的真人秀导演，他跟过几季的《极限挑战》，他对这份工作的感受就是太难了。这种极度不规律、长期过劳的状态让他恐惧，并且感觉是没有尽头的。整个行业内的人都这么熬，但哪怕熬成了总导演，也会更累，因为会有更多的事情需要你去处理、去拍板。更无奈的一点还在于，一个萝卜一个坑式的工作流程，筹备的过程当中。你经手的，你对接的，只能是由你来完成。即便身体不好，也得硬扛，没办法请假，否则就可能要几十几百号人等着你，大家都不能够按时收工，那就会涉及到更多的人力物力成本。真人秀节目往往需要租用场地，出于成本的考虑，不管是工作人员还是艺人嘉宾，都需要尽力在场地租用时间之内完成节目录制。这也就导致了许多节目录制当中，不管是艺人，还是节目的工作人员，几乎都没有休息的时间。超时、超强度录制已经成为综艺行业内的普遍现象。资本和注意力混合成的一台巨大的绞肉机，正在压榨着这个行业所有人的生命力和时间。在一个不健全的行业、一条并不成熟的产业链上，其实所有人都是受累者。包括明星猝死新闻爆出之后被骂的那个节目组。明星在节目录制中猝死，在中国真人秀历史上或许是首次发生的意外，但在普遍过劳的行业生态中，这也被许多人视作一种必然。有多位真人秀导演在接受采访的时候都提到，在如今的行业现状之下，类似悲剧的发生是必然。只是这一次，不幸刚好降临到了高以翔的身上。此刻，我们也想追问的是：当一个正值盛年的明星为整个畸形的行业付出生命的代价之后，这种行业现状还会持续多久呢
0: ？高以翔不幸去世后，除了谴责行业生态外，心源性猝死这个病因也引发了大众的关注。普通人不幸遭遇心脏骤停后，我们到底该如何施救？报刊选读继续播出。高以翔不幸猝死，刷屏后
1: ，在这起悲剧发生之后，多位医生在接受采访的时候都提到，绝大多数心源性猝死发生在有器质性心脏病的患者身上。但高以翔经纪公司的老板在事发之后回应：“高以翔前阵子才做过健康检查，没听说他有心脏方面的疾病。”事实上，在工作节奏快到前所未有的今天，过度劳累、长期熬夜、过度运动等等，都是心源性猝死的诱因。在急诊医生的眼中，猝死是突如其来、意料之外、非自然因素不明原因造成的死亡。我们这里需要明确的是，猝死它不是一种病，而是并发的一个过程。其中被称为“过劳死”的现象是最受关注的。猝死者生前的工作生活状态以及环境，越来越多的引起关注。精神紧张、精神压力过大、情绪激动、长期劳累，都成为发生猝死后人们所归纳的原因。但在心内科医生眼中，过劳和精神紧张往往只是诱发猝死的因素。隐藏在背后的，也许是自己和亲人都不知道的，也未曾留意的各种潜在的心脏病。那么，作为一个普通人，我们到底该留意自己身体发出的哪些预警信号呢？在接受《南方都市报》采访的时候，广州市第一人民医院急诊科主治医师王希富医师提醒：首先，家族历史中曾经有过年轻家庭成员在不明原因下突然猝死的，要注意；其次。运动激动或受惊吓时有昏厥、晕厥状况的也需要注意。再次，运动时有恒常或者不寻常的胸闷或者气喘的也是一个提醒。另外，就是有心脏病史，比如像冠心病、过早出现心绞痛等症状的人就更加要注意了。如果最近感觉身体很疲劳，最好要减少剧烈运动。一旦感觉到胸闷，缺氧、头晕、背部放射性的疼痛，应该立马停止运动，并且到医院进行检查。心源性猝死来是非常的迅猛，随时随地都可能会发生，而一旦发生的话，抢救时间是以秒计算的。统计显示，大约有 60% 的心源性猝死病例发生在医院之外，因此医院之外的急救是挽回心源性猝死的重要途径。医生强调，猝死前七分钟，最好是四到五分钟，是最后的黄金抢救时间。一旦超过十分钟，抢救成功率就很低了
0: 。如果你四分钟以后才开始救，大概只有一半的人能救得过来。每拖一分钟，他的死亡率大概就增加百分之十。超过十分钟，基本上就过不来了。
2: 这四分钟就是大脑功能的保护。四分钟之后，脑细胞就开
0: 始死亡。鼓励尽量多的旁观者赶紧行动，绝大部分都是靠这些人救过来的。
1: 王新富医生建议，遇到突然倒地或者可能发生猝死的人，第一要大声喊他，看他有没有反应，手脚是否可以活动，是否有呻吟，有没有睁开眼睛，有没有和你说话，这些主要是观察这个人有没有生命迹象，是清醒还是昏迷。第二，要判断有没有呼吸。这里经常会存在一个误区，我们在判断一个人是否有呼吸的时候，会习惯性把手放在他的鼻子下，看是否有气。但这样的判断其实并不准确，正确的方法是看胸廓，也就是胸腹部有没有上下起伏。如果没有呼吸的话，就说明可能发生心脏骤停。另外，有多位医学专家还强调，抢救心源性猝死病人，最主要还得学会心肺复苏术。心肺复苏，也就是我们通常所说的 CPR， 它到底该怎么做呢？我们来听一段录音。做心肺复苏时，需按压双乳连线中间点，双手叠扣，腕肘关节伸直，垂直用力，以每分钟大于一百次的频率按压三十次。接着检查口鼻异物及呼吸，抬下颚，捏住鼻子，嘴包嘴吹气两次。每三十次按压接两次人工呼吸，循环进行，直至抢救成功。除了心肺复苏之外 ，AED 自动体外除颤仪也很有机会让患者恢复自主心跳。AED 不是医生专用的，它本来就是设计给普通人急救使用的，因为操作简单，它被叫做“傻瓜急救机”。在这部机器上就有操作指南。我国在公共场所配备 AED 始于2006年，截至2019年1月，北京、上海两地有记录的将近两千台。大连、杭州、南京、海口、深圳等少数城市的公共场所也配有少量的 AED， 相对来说，它的配比率还是比较低的。目前，微信在不少城市也开通了快速查看附近的 AED 设备的功能，可以通过微信“我”支付“城市服务”下拉找到“看病就医急救服务 AED 导航”菜单，就可以找到。那么，除了通过微信查找 AED 设备之外，市面上大部分主流的地图导航软件也可以查找。您可以打开地图导航软件，搜索 AED 三个字母就可以查看了。在今天节目首播之前呢，我也查看了我们办公室附近的 AED 设备，距离我最近的设备在三号线夫子庙地铁站，有 0.63 公里。但就算手边有 AED 设备，可能也没用。因为包括我在内的很多人，并不会使用这个急救设备，同时也不会做 CPR， 也就是心肺复苏术。但我们非常需要学习这些救命知识，以及更大范围的普及 AED 等急救设备，并且最重要的一点，还要消除大家在急救问题上的种种顾虑和疑惑。这样，我们在和死亡冲刺赛跑的路上，才能多一些筹码。虽然。打心眼里希望，大家一辈子都用不上这些知识。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，高以翔不幸猝死刷屏之后，我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了《中国新闻周刊》。AI 财经社、南方都市报、独谋每日经济新闻的内容，收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。